0: Yo soy Pepe Valdés.
1: Yo soy Rafa López.
0: Y el programa de hoy se trata de cómo sentirnos mejor en casa. Ahora más que nunca pasamos mucho tiempo en casa. Y vamos a hablar de cómo sentirnos mejor ahí. ¿Y en qué gasté mi quincena? En esta ocasión no la gasté, pero sí Pepe me dio una gran idea para viajar en el tiempo un poquito. (ríe) Muy bien. Y en el Adulto Challenge vamos a hablar... De un aparatito que todos deberíamos de conocer, usar y nos va a hacer mucho bien Disfruten el episodio,
1: comenzamos con Paguro Ideas Pepe, sin duda alguna uno de los temas que son recurrentes cuando hablamos de hacer una casa inteligente es el tema de la seguridad. En general a los seres humanos las cosas nuevas nos hacen sentir inseguros. Y entonces de repente cuando alguien dice ¡Ay, mira, tengo este nuevo sistema para! Es de no. Eso va a cobrar conciencia y te va a comer en las noches. O sea, algo va a pasar, alguien se va a colar, alguien se va a meter. Pero nosotros aquí de una u otra manera, y creo que por ahí bastante tenemos que platicar aún más de de cómo hacer tu casa inteligente y cómo en general irla mejorando. Uno de los grandes temas es la seguridad.
0: Sí, creo que este híjole es que y ahora pues antes seguridad hablábamos de cómo hacer que, que la gente no entre a tu casa y te robe. O sea, era como que si hablamos de la seguridad de la casa, todo se reducía a cómo hacer que nadie entre por esa puerta y probablemente hubiéramos hecho un programa de cuáles son las chapas cuántas chapas tenemos, ¿no? Yo aquí, justo ayer estaban arreglando el elevador de mi edificio y entonces me Ajá. subí por las escaleras. Entonces yo vivo en Ajá. el último piso. <risa> entonces, este, además de haber hecho un poco de cardio, eh, fue un bonito <risa> ejercicio de ir viendo como cuántos sistemas de seguridad tiene cada vecino.
1: Eres un chismoso. Bebé. O sea, está
0: desde el vecino que tiene pues la chapita que todos... Nos entregaron, no compré el departamento, pero me tocó estrenarlo. Entonces a todos nos dieron este, pues la llavecita del departamento, pero luego sí, obviamente sí. cada vecino le ha ido integrando diferentes cosas, que cámaras, que, que data pads, no de estos que le pones numeritos y abre. Hay uno que tiene como seis chapas diferentes, así de como si fuera un baúl. Lo que abres seis, Rafa, así seis, una encima de otra. Y cámaras no que dan hacia, hacia, la, pues hacia afuera, hacia la puerta. Muy interesante. Y todos vivimos en el mismo edificio, ¿no? En teoría bajo las mismas condiciones de seguridad. Sí, porque digo, eso, eso iba a, a comentar
1: como acotación, ¿no? O sea, el tema es que la seguridad en realidad es más una percepción que una cosa muy objetiva. O sea, hay una, hay una claridad donde tú dices, bueno, aquí donde vivo es más o menos seguro, muy seguro, extremadamente inseguro y tiene que ver con condiciones sociales, políticas, económicas, de un montón de factores. Pero bueno, estamos hablando ahorita no de un edificio
0: eh, promedio en la Ciudad de México. Sí, son 20 departamentos, hay un poli en la entrada, 24 horas. No, en teoría tiene seguridad 24 horas. Ajá. Entonces eso sí me hace sentir muy tranquilo. No tenemos una llavecita para pedir el elevador que esa no se puso por seguridad. Esa se puso para que el que no pague el mantenimiento le quiten el uso del elevador. (risa) Ah, mira, eso no lo habíamos platicado, pero creo que que esos elementos de seguridad son los primeros. Y tú dijiste algo muy interesante hace mucho que se me quedó muy grabado cuando estábamos hablando de, de la plataforma Horizonte 1 y qué candados había que poner y demás. O sea, entre a mayor seguridad es peor la experiencia de usuario, ¿no? O sea, literal, si tú pones siempre seis candados para tu puerta, pues... Sí, tienes dos opciones. O usas uno y no usas los otros cinco. Ajá. O tienes que estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, o sea... Entonces sí tienes mucha seguridad, pero la experiencia de abrir y cerrar tu casa, ¿no? O sea, es... Es peor. No ahora este los passwords que hablamos mucho de passwords, que es como la, la versión más este vulnerable. No ahora se usa mucho el de doble autenticación. No? Y es cuando tienes que usar o tu app o el mensajito que te llega o no. Tienes que usar un doble autenticación que hace mucho más seguro, pero toda la gente es de ah, sh! ¡Ah sh! No? O sea, y creo que eh, en, en temas de seguridad del hogar y con una casa inteligente que hacia allá se está moviendo todo. O sea, tengas o no focos que prenden solos tu casa, ya empieza a ser inteligente nada más por tener allá adentro tu teléfono y la manera en la que interactúas con tu teléfono. Pero uh-huh. cada vez más va a ser, creo este popular las casas inteligentes y tenemos que empezar a pensar en, en seguridad de otro tipo. Y aunque nos da mucha flojera y nos da mucho miedo, o nos espanta, tenemos que ser muy claros y entender exactamente qué está pasando, dónde están los puntos vulnerables, dónde no, dónde estamos cayendo en la ciencia ficción, dónde no estamos cayendo ya en ciencia ficción y es nuestra realidad al día de hoy. Y creo que es importante tocar un par de puntos en eso. Sí, y y digo tú, tú me dirás por dónde quieres arrancar,
1: pero arrancar desde lo obvio que es la cerradura de tu puerta me parece, me parece muy interesante que hayas tenido esta experiencia Porque fíjate que a mí me, me gusta cuando, cuando me tengo que cambiar de oficina o de casa o tal Justamente me gusta hacer el recorrido por las escaleras Porque es un lugar que, que poco se ve Y que por tanto revela muchos secretos Que normalmente cuando subes y bajas en los edificios Por los elevadores no ves Y no voy a decir exactamente cuál Pero uno de los hospitales del Grupo Ángeles Me acuerdo que recorrí las escaleras y decía yo ¿Qué es esto? ¿No? O sea te te, te encuentras con con muchos secretitos ahí y creo que fue un gran ejercicio que subieras ahí por tu edificio y pues nos da para platicar. Pues
0: mira o sea la cerradura yo de toda la vida he creído que tienes que tener por lo menos dos, aunque una sea la que abres y cierras como en el diario y ya sea que en las noches o cuando vas a irte por un periodo anormal de tiempo, pues eches la a grande. Y fíjate que a mí me gusta mucho no cerrar las puertas.
1: Evidentemente eso ya no es viable, pero yo crecí en el pueblo de Almoloya de Juárez y yo entraba y salía de casa de mi vecino cuando ¿no? tenía mi mi mejor amigo que vivía al lado y entraba hasta su cuarto sin llaves. güey O sea, el, el vecino podía entrar a mi casa de la misma manera y yo disfrutaba mucho esa experiencia y hubo un buen rato, ya estando yo acá en la Ciudad de México, que no, no usaba llaves. Yo decía, no hay nada dentro de mi casa que me importe que se lleven. Entonces ¿tú? mi puerta... No, pues si yo estoy afuera, a mí me da lo mismo. Si estoy adentro, pues ya estoy adentro. Y entraba y salía sin llaves. Este, tenía esta experiencia que quieres conquistar tú de no usar llaves, pero sin ninguna
0: cerradura inteligente. Simplemente pues, no cerraba y ya. Yo en este edificio sí está la puerta abierta cuando estoy aquí. O sea, eso sí es un hecho. O sea, cuando yo estoy aquí. Y eso mucha gente no se lo podría permitir. O sea, hay gente que le pone seguro a la puerta del baño para entrar al baño, no estando solo en su casa. <risa> este. <risa> Pero sí. O sea, depende del edificio. He vivido en edificios donde no sé si haría eso con tanta candidez, no? Este. Exacto. No, y tengo unas anécdotas buenísimas que, gracias a Dios, son de gente de aquí del edificio. O sea, fue pues un vecino que se confundió de este departamento Ajá. y entró a mi departamento. Y luego lo bueno es que es un vecino con el que me llevo muy bien, no? Y nos caemos muy bien, pero entró a mi cuarto wey, en la noche. ¿Sabes lo que yo sentí cuando vi que alguien estaba entrando a mi cuarto a mitad de la noche? De no, me infarto, Pepe Valdés, infarto. O sea, no, no, no me dio infarto y me quedé ahí porque estaba medio dormido, o sea. Y él también estaba pedo. Estaba ¿Qué? muy, muy. O sea, me costó trabajo explicarle que no estaba en su departamento, o sea.
1: No, no, y después del infarto que te di a ti. Sí, cabrón, sí, o sí. O sea... Entonces
0: pasé del infarto a la risa. <risa>
1: A mí me pasó alguna vez, sobrio, por supuesto, incluso de día, alguna vez me bajé en el piso inadecuado. Del, yo llegué, le puse al el elevador, piso tal, y alguien le había puesto antes y se bajó el piso de abajo. Y pues como son espejos, ¿no? Como son espacios muy parecidos, pues metí la llave y no podía abrir, y no pude abrir, y, y de eso que dije, güey, ya mi llave no abre... Hasta que de repente dije, ay, estoy un piso abajo. Pero este brother llegó, se metió a su departamento y recorrió hasta su cuarto.
0: Sí, o sea, eran, no sé, tres de la mañana, cuatro de la mañana. No manches. Y además veníamos de una etapa post sismo del 2017. Y entonces como para cerrar. todo el mundo quiere puertas abiertas. Como para cerrar tenías que echar la llave por dentro y para abrir tenías que, o sea, literal meter la llave y girar la chapa y así. Ajá, entonces, ajá. este yo decía mientras yo esté aquí, voy a dejar con la puerta abierta para salir rápido. O sea, era cuando todo. O sea, <risa> recuerden cómo era. O sea, te la pasabas pensando. O sea, yo iba a cualquier lugar y empezabas así. ¿De dónde está la salida de emergencia? ¿Por dónde me voy a salir? ¿A dónde voy a correr? O por sea, supuesto. Por supuesto. Era una etapa muy así. Este entonces ya empecé a cerrar la puerta en las noches, pero fíjate que todo cambió en el 2018. Eh, me compré una chapa inteligente eh, la marca se llama August como a, como agosto en inglés son como son unas clásicas redondas no sí son redondas entonces tienes que montar una chapa de estas de que pues le giras para pasar el pasador y regresas no te dan una lista eh, de marcas con la que son compatibles. Entonces primero me fijé si vendían de cualquiera de esas marcas y cualquiera de esos modelos en México y si sí, la encontré en el Home Depot. Entonces le pedí, le pides un cerrajero que te ponga esa chapa, no la inteligente. Te pides que te pongan la chapa normal y luego uh-huh. tú desarmas una parte de esa chapa normal y montas la chapa inteligente, que lo que va a hacer es botar ese, ese seguro. Uh-huh. Y lo que me encanta de esta chapa, a diferencia de muchas otras, es que para afuera se ve una chapa normal. O sea, desde fuera del departamento no es evidente que tienes una chapa inteligente porque luego hay otras chapas uh-huh. inteligentes que hacia afuera tienen así una super consola, no que dices ahí tienen algo. Y a mí me gusta esta porque es muy discreta. Parece que nomás le pusiste otra llave. Este, pero realmente esa es la que uso para abrir y cerrar el departamento. Y entonces me encanta porque puedes automatizar una serie de cosas desde que. Si te sales del departamento y le puedes poner que si todo mundo sale del departamento, o sea, no si vives con más personas, pues entonces en cuanto salgo del departamento y detecta por GPS que mi teléfono ya se alejó del edificio, se cierra. Si no lo cerré yo manualmente, se va a cerrar y viceversa. Cuando siente que ya el Bluetooth está a un metro de la chapa, se abre, Entonces cuando el Bluetooth de mi teléfono está, se abre, pero también puedes comprarle un puente o usar un... Híjole, es que si vamos a hablar de casas inteligentes, tengo que hablar de puentes y Zigbee y otro día. No, 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 no. De, de otro día hablamos de casas inteligentes porque ya lo anoté aquí. Pero Apple, el Apple TV o el HomePod puede... este O un puente de August puede remotamente abrir la chapa si le das la indicación desde fuera de casa. Lo cual Ajá. me encanta porque... Cualquier emergencia le puedes abrir a alguien el departamento. También a Betty. Eh, bueno, Betty tiene una llave normal para abrir. este, Porque le, se le complicó mucho. Y también mucho. abre con la llave normal. Abre con llave uh-huh. normal. Pero le podría yo, cosa que no hice, pero se podría, este, darle haz de cuenta si Betty viene los martes, le, le puedes en su app de August... Activar que solo los martes de tal a tal hora puede abrir mi departamento. Si viniera en jueves, ya no podría. Ajá, este ajá, ajá. Los usan mucho para Airbnbs también, ¿no? que en vez de ya te dejo la llave, no sé qué le sí, mandas, le mandas, el... le mandas un código, le lo mandas... cual a mucha gente le espanta porque entonces ya siente que pierde control y que entonces Mark Zuckerberg va a usar el Internet para meterse a tu Teléfono y abrir las chapas. Y ahí es donde tenemos que entender cómo funcionan las cosas y empezar a distinguir qué sucede por Internet, qué sucede por Bluetooth, cuál es la diferencia. Y ahí es donde hay muchísima resistencia. O sea, cada vez que le enseño a tíos o cosas así que me dicen, ay, qué padre tu chapa. No, pero qué peligroso. Y yo, no, pero es que es Bluetooth. O sea, oye, te voy a -a 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 -a
1: -a 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 decir una cosa, fíjate. Yo evalué la posibilidad de comprar una de estas chapas inteligentes. Se me antojaba mucho. De principio, la idea era no traer llaves, sino que con el celular fuera mi llave. Pero luego entendí que de todas maneras tenía que usar llaves para la entrada principal porque no hay seguridad 24 horas y entonces muchas veces tengo que abrir yo la entrada y tal. Pero realmente, realmente lo que me hizo decir no lo voy a hacer porque dije, bueno, pues aunque sea lo pruebo y lo intento y a ver qué pasa ahí. Es que yo ya tengo, yo, yo llegué a vivir a un departamento que ya tiene algunos años de antigüedad y cuando yo llego, la puerta ya tenía una chapa de seguridad. No es la gran chapa de seguridad, pero sí es una chapa de seguridad. Y para poder poner el logos, necesitaba yo ponerle una chapa Más sencilla. Tenía que ponerle Mm un sistema eh, metálico más simple que el que ya tenía. Entonces ya dije, no, ya me me quedo con la llave como está y listo. Que yo siempre he pensado que el que sabe abrir una chapa, pues una le va a llevar 30 segundos y la otra le va a llevar 10 minutos. Pero realmente a la hora que se quieren meterse, vaya, la existencia
0: del cerrajero, ¿no? (risa) Sí, 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 sí. sí. (risa) O sea. Hay gente es un profesional. certificada para abrir cualquier puerta, ¿no? O sea, y, claro. y, y significa que puedes tomar un curso de cerrajería, puedes ir a aprender cómo abrir puertas, puedes ir a comprar tu kit para abrir puertas, ¿no? Todo de manera claro, legal. Claro, claro. <risa> sí, toda, te dan factura y todo. O sea, <risa> claro. Entonces, sí, sí, este... Sí, sí. Pero, pues... Yo creo que sí tiene que ver más con experiencias. Una vez que ya pasas el primer grado de seguridad, no, evidentemente cuando no cuando vas a salir de viaje o una cosa así que, que es más tiempo, este, pues ya le echo la otra chapa que originalmente tenía el departamento y listo. Además, mu- muchas casas y muchas casas viejas
1: tienen rejas bajitas fáciles de brincarte. Insisto yo que el tema de la seguridad en muy buena medida es qué te hace a ti sentirte seguro. Porque hay muchas cosas que son temas de seguridad que gente como yo dice, Ay, eso no lo voy a hacer, me da igual, corro el riesgo. Y hay muchas otras cosas de seguridad que uno puede no ser tan importante si uno dice, no, para mí esto es súper importante. Esto tiene que estar sí o sí. Y es muy de percepción como el
0: semáforo rojo. Sí, fíjate que muy pronto después de eso, yo originalmente quería poder abrir mi chapa sin, remotamente porque mi perro, eh, que por lo general cuando yo no estaba, estaba en la azotea, si ladraba mucho pues se molestaban los vecinos y entonces sí. yo tenía un vecino que le podía pedir ayuda. Ah, pues Podía ser mi vecino el que me tuvo, se metió a mi (risa) departamento. Pero dije en un caso extremo. Si ya se va a meter al departamento, que vaya
1: por el perro. En un caso
0: extremo pedirles que bajen al perro al departamento y abrir. Pero qué tal que le tengo que pedir al poli del edificio? Este que confío en él, pero no sé si así de aquí están las llaves de mi departamento. Entra entonces monté una cámara en la entrada de mi casa. También para jugar yo estaba muy, muy, muy metido en todo el tema de casas inteligentes. Entonces era más un experimento que una necesidad realmente de tener una cámara. Entonces este en un viaje que fui a Chicago, compré una cámara Logitech Circle 2. Me parece que se llama, que era la que es compatible con el sistema de casas inteligentes de Apple. Y, híjole, fue todo un, es toda una aventura tener una cámara. La cámara da, está dentro de mi casa, ¿no? O sea, hay gente que puso cámaras como hacia el pasillo y hacia la puerta de la casa. Pero yo la puse adentro de la casa viendo hacia la puerta, ¿no? Y abarca la estancia y una serie de cosas. Y hay muchas anécdotas muy divertidas. Entonces, esta cámara te avisa cuando hay movimiento este mientras no estás, no? Entonces puede detectar uno que no estás en la casa y dos que hay movimiento. Uh-huh. Y entonces este me pareció muy inteligente. Dije sí, 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 pero de repente te llegan estas notificaciones de hay movimiento en tu casa y tú así de no, 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 no. no. <risas> y ya es así. Una... La mitad del infarto de cuando sí, se metió sí, sí. el vecino güey. y es una cortina claro. meneándose, no? Y es así de Ugh. claro. Uh-huh. Este, pero luego cambié a um, la misma cámara. La puedes meter al sistema de Apple de seguridad entonces, ya que pasé eh, mi cámara a la plataforma de Apple, está muy padre porque no se encripta antes de irse a cualquier servidor. Se deja de ir a los servidores de Logi que es como el donde al principio pues se están yendo. Eh, se van a tus servidores de Apple y tienen unos detectores muy inteligentes. Entonces ya distingue, por ejemplo, a mi perro. Si está mi perro en el departamento, no lo cuenta como persona. Y en el timeline <risa> tú puedes ver cuando se movió el perro o cuando me moví yo. Y ya me distingue a mí del perro y de otra persona. Mm. Entonces como que no, no está necesariamente este eh, grabando todo el tiempo. No graba si no hay movimiento y descubrí varias cosas. Uno es muy raro que yo me meta a ver muy, muy raro porque Digo, o sea, por ejemplo, hasta cuando se queda el perro solo que quiero ver si ya destrozó el departamento o no, uh-huh. este que es raro ya es muy raro para Otelo pero hay días donde ha llegado a pasar, no pero si sí ha habido momentos donde me da paz, ha habido momentos donde le he podido ayudar a un vecino o vecina que este necesita entrar por la llave del roof, porque el, mi roof garden necesitan pasar ahí por cable o teléfonos de México, lo, una serie de cosas, no? Este, entonces necesitan mi llave y si no me la pidieron con anticipación y demás pues puedo ayudarles así este mi hermano a veces así de puedo pasar a tu depa al baño o a cambiarme o a echarme una siesta porque estoy por acá o sea ha habido varios momentos donde ha ayudado mucho que yo tenga este acceso remoto al a la llave pero sí es todo un tema de de qué vas a hacer o sea a mí me una vez me fui de, de viaje y una amiga se vino a quedar a mi departamento y me tardé como tres días en avisarle yo así pri hay una cámara, ¿no? desconecta la porfa quiero que te <risa> No no quiero invadir tu privacidad. Te juro que no me he metido, ¿no? Pero, porfa ve y desconectala para que tú y yo estemos tranquilos de que todo bien, ¿no?
1: Claro, claro. Y me dice que claro. sí
0: le dio como cringe, ¿no? Y, y hay veces que yo, no sé, he tenido una cita en mi casa. Sí. Y pues se ve la entrada y, y se ve el comedor, ¿no? No es que estés grabando. O, claro, claro. No, no, no hago eso. Pero, o sea, me acuerdo un día que dije al día siguiente, ¿podría ver la cita? O sea... Claro, claro, como,
1: como, como dicen este, cuando hablas a una empresa, ¿no? La siguiente cita será grabada con fines de calidad en el servicio. <risa> <risa> o sea, así es, es, con fines de calidad en el servicio.
0: No, entonces este... Me dio muchísimo, como dije, no... ¿Qué es correcto? Lo correcto sería avisarle a mi date así de hoy hay una cámara de seguridad. No, claro. o sea eso sería pues, lo políticamente te, correcto, no? O sea, te está siendo grabado.
1: Te tiene que firmar el uso de su imagen. Ajá.
0: Entonces, pues no, obviamente le desactivé que grabara cuando yo estoy aquí. Ajá. Este cosa que si algo pasa en la noche, pues no se grabaría porque estoy yo aquí. Es que es pero justo dije... lo que te digo, hay, hay
1: un montón de temas. Ahora, quiero decirte algo del tema de las cámaras, que es que los seres humanos nos comportamos diferente si nos ven que si no nos ven. Y eso es algo que mientras sigamos siendo la misma especie, mientras sigamos siendo seres humanos, va a pasar. Y se han hecho estudios muy interesantes, especialmente con niños, pero funciona también con adultos, Donde le dices a un un niño: Mira, tienes que encestar desde aquí. Esta es la rayita, te vas a quedar tú solo. Y hay un hada mágica que te está viendo para ver que no hagas trampa y no te acerques al cesto, sino que lo hagas desde la rayita. Y otro grupo de niños les dices lo mismo, pero no les dices lo del hada mágica. Se comportan, siempre se van a comportar mejor aquellos que tienen la sensación, la idea, la creencia de que alguien los está viendo que cuando no te están viendo. Entonces ya sea este diosito que está en el cielo, ya sea una hada mágica, ya sea una cámara de seguridad que no está funcionando, que no está activa y por eso venden, venden cámaras falsas, venden cámaras para claro. que veas que hay una cámara, aunque en realidad no tenga todo el sistema de la cámara y nadie te esté grabando, pero te comportas diferente porque, porque te están grabando en, en los supers te ponen las pantallas que te muestran que te están grabando
0: para que sepas que te están grabando y ya para o sea, que te comportes para que te comportes entonces este no sé es, es una cosa que me gusta tener me cuestiono muchas cosas pero me gusta cuestionarme esas cosas sí. me gusta cuestionarme el futuro me gusta cuestionarme la tecnología aprender de todo eso sigo riéndome en... de la calidad del servicio bebé es que nunca se me dio <ríe> sí. es una gran idea hola cómo estás bien hoy esta cita será grabada con fines de calidad en el servicio <risa> Pues no, o sea, siento que es como mira la principal razón por la que regresé a WhatsApp. Esto ya no tiene que ver con cámaras de seguridad, pero pues ya saben que aquí <ríe> estamos es, platicando. parece eso tenemos podcast respecto a la confianza con los dates, no? O sea, cuando estás soltero y estás conociendo gente y así. Entonces este yo cuando me quito el WhatsApp, tenía una pareja y en el proceso de no? Después rompí con esta pareja y yo seguía sin WhatsApp y empecé a conocer gente ¿no? Y ese fue uno de los principales detonantes para que yo regresara a usar WhatsApp año y medio después, porque ya la gente que me conocía con mis colegas, mis jefas, jefes, todos ya sabían y y los que me querían, pues ya echaban muchas ganas conmigo. Te aceptamos con y sin WhatsApp. Y también vieron que la calidad en el servicio no bajaba sin sin WhatsApp, no? Pero cuando conoces a alguien tanto profesional como personalmente, y es así de o sea aquí está mi teléfono pero no uso WhatsApp o sea sí había una cosa de qué pedo contigo no o sea uh-huh, de uh-huh. no confío o sea que de qué se, no me quieres dar tu teléfono. no así me decían a veces bueno no me si no quieres darme tu teléfono no pasa nada y es como no 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 sí no o sea este es mi teléfono y aquí está y es este pero no tengo WhatsApp y además no le puedes
1: demostrar a la gente que no tienes algo. Eso, eso también yo en temas de citas, hace muchos años lo aprendí, que tenía una, una novia hiper celosa, no que me decía es que tú tienes un correo electrónico que yo no conozco. Que te... ¿Cómo le demuestras a alguien
0: que no tienes un correo electrónico aparte? O sea, uh-huh. no lo puedes, no puedes demostrar esa ausencia, ¿no? Bueno, hay gente que dice, a ver, demuéstrame que Dios no existe, ¿no?
1: Claro, claro. A ver, demuestra de, de que sí y ya. O sea, no, no así, sabes es que ahí. no
0: puedes demostrar que existe, pero tampoco puedes demostrar que no existe. Es correcto. Y es como, pues, bueno, ajá, ok. <risa> bueno, bonita <Ajá>. tarde. <risa> no, pero bueno,
1: el tema de las cámaras en general, si sí es una de las cosas que te pueden hacer sentir seguro, tranquilo, aunque, o sea, y esto yo se lo he recomendado a más de cinco personas, eh, personas de la tercera edad, jóvenes, pero... O sea, digamos 60 ¿no? Pero dicen, mira No me voy a meter a checar En mi celular, si sí, si no Pero me gustaría, y les digo Pon una cámara falsa, o sea, de verdad Da un efecto psicológico En quien llega, de decir Me están grabando, o sea, como quiera Que sea, hay, hay esta sensación Que si es falsa, que si no, que si se le ve Que si no se le ve, de principio Puede ser una buena recomendación No necesariamente la más Funcional Pero sí te puede
0: dar una sensación de seguridad. Sí, definitivamente este. Vaya, creo que es a mí sí me ha gustado tenerla. No muchas veces me cuestiono si pasara algo, no desde recibiendo el Uber Eats, desde no? O sea, desde cualquier cosa, el saber que hay veces que estoy en mi cuarto y escucho algo en la sala y digo me tengo que meter al sistema para prender la cámara porque estoy en la casa. Pero pues en lo más ver que no hay nada ¿no? Y ahí me da mucho miedo porque está como en esta Esta imagen de night vision Ya sabes, de que está de noche y Ay, siempre siento, no, no, no Imagínate que veo algo ¿no? Luego digo, no sé por qué me estoy metiendo A ver, qué tal que sí veo algo ¿Qué, qué sigue? O sea, ponerle seguro Al cuarto ¿O okay? qué? O sea McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba ba, 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 go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
1: Bueno, están los Panic Room, que es normalmente gente muy, muy rica. Obvio, yo no tengo un Panic Room. Ahorita platicamos de ellos, pero fíjate que mi mamá instaló hace como un mes cámaras de seguridad y me dijo, me angustia más porque ahora en la noche ya me puedo dar cuenta de que hay un un hombre afuera de la casa fumándose un cigarro, ¿no? Mm. Y, y, Y ¿por qué...? en la entrada de mi casa hay una persona fumándose un cigarro. Oye, llegaron dos chavos en moto, y este, el chavo y la chava, y, y entonces ya te empiezas a dar cuenta, porque insisto, la seguridad en muy buena medida es una percepción, ya te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, que estaban ahí, que estaban pasando, pero que no tenías manera de darte cuenta, y ahora ya dices, y, y si se meten, y si se queda, y si ya vino dos veces, y si ya vino
0: tres, y si le está echando ojo, y si no, y si... Es un arma de dos filos, pero... Creo que sí puede ser una herramienta útil. Depende de tu contexto, depende de tu familia. O sea, depende de muchas cosas, pero creo que eso es importante para la seguridad física. Y luego está la seguridad de datos que son temas que tenemos. O sea, si nos estás escuchando y tal vez ya sabes mucho, tal vez sabes poco, te tienes que meter a estos temas de tecnología. Te guste o no. No, o sea, estas frases de, ay, no, es que yo no le hago eso de la tecnología. O sea, es así de... No, pues yo no le hago eso de los impuestos y también tengo que saber. O sea, no. <risa> o sea, Ay, total, totalmente. O sea, si nos, nos estás tienes escuchando, que pagar, ¿no? si nos estás escuchando es porque tienes suficiente tecnología cerca de ti como para que te importe. O sea, como para estar preocupado preocupada este Entonces, en esta cosa de las Alex, me da miedo decir sus nombres porque me escuchan este <risa> pero de las bocinas y micrófonos inteligentes sí hay uno no hay que ser paranoico y no más creer por creer que te están escuchando no o sea no, esta gente no. que, que tiene tapada con un post-it la camarita de su Ay, sí. de su computadora es así de yo no puedo. o ponerse. sea es, es como ponerse
1: claro y ya lo dijimos no pero además tu contraseña para todo es este pollito cero uno sí, con sí, P sí, mayúscula sí, sí.
0: Y tu micrófono y cámara más vulnerable no es la de la compu, es la de tu teléfono.
1: Claro. Y no veo a la gente con el post-it en la cámara del teléfono.
0: O sea, y sería mucho más preocupante que leyeran tus WhatsApps a que vieran lo que ve tu cámara de tu compu. O sea,
1: Definitivamente.
0: Me explico. Entonces, pero bueno, Eso,
1: es, lo es que te es, haga es, sentir ya, más
0: ya, seguro, pero son ese tipo de cosas. Es así de de no entiendes, no entiendes dónde está la seguridad. Entonces, si sí es importante que empieces a cuidar tu red, tu Wi-Fi es la puerta a tu casa por completo, ¿no? O sea, si alguien va a acceder a esa cámara en tu computadora, va a ser a través de tu Wi-Fi, va a ser a través de tu red. No, incluso, uh,
1: uh, o sea, cuando andas en la calle, que además, digo, esto tú me dirás más que yo, pero yo definitivamente no recomiendo andarte conectando a Wi-Fi gratis, ¿no? En general, pero vaya. Es igualmente vulnerable tu Wi-Fi en casa si no le pones ahí un pequeño factor de, de seguridad
0: extra. Es como si te conectaras al café. O sea, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Pero, pero es como el agua, ¿no? O sea, ¿quién está alimentando el agua de tu casa? Uh-huh. no O sea, ¿de dónde viene esa agua? Uh-huh. Y es potable, o no es potable... Entonces no es lo mismo que vas y, y hay lugares públicos donde ya confías. Tú vas a un Oxxo y te compras una botella de agua y te la tomas muy tranquilamente. Ajá, Pero ajá. si alguien te dijera aquí, tome... no es lo mismo que aquí, dicen aquí hay un bebedero en la Ciudad de México, en la calle que dices. Mm. Ajá, ajá, ajá. <risa> Como que no sé si quiero tomar de este bebedero, no ajá, 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 mucho ajá. menos si alguien me lo ofrece así de toma un agua gratis, no es. Mm. Sí, exacto, exacto. ¿no? Sí, tengo, este sed. Jugo, sí, ajá, sí, sí tengo sed, pero... ¿Pero qué está pasando? ¿no? Entonces sí. creo que tenemos que ser más cuidadosos con, con eso. Hay sistemas de seguridad para las casas y también ten cuidado con qué bocinas inteligentes metes, ¿no? O sea, yo, yo no confío en las bocinas de Google, que son muy potentes y muy famosas y muy baratas. Porque Google se dedica como empresa a vender datos, no? O sea, sí funciona el negocio de Google es saber qué estás buscando en Google y usar esa información para conocerte. Ese es el modelo de negocio de la empresa Google. Uh-huh. <risa> Entonces este todo lo que tiene que ver con ellos. Tienes que estar con Gmail, este Google Workspace, la versión gratuita. Tienes que estar muy en conciencia que lo que estás dando a cambio son tus datos. Y en tu casa sí te pueden estar escuchando. De, de hecho, está escuchando todo el tiempo para saber cuándo le hablas. no O sea, no podría responder o sea, cuando le hablas. Manera, si no, si no tuviera un micrófono activo y procesando qué estás diciendo todo el claro. tiempo, eh, si no, no podría contestarte cuando le dices oye, entonces este eso no significa que estos aparatos son del diablo, son malos, este te van a estar espiando. Y nada, tienes que saber exactamente. Es muy importante qué está sucediendo en un servidor versus qué está sucediendo. este Y son cosas que tienes que empezar a cuidar también de la seguridad de tu casa cada vez más, conforme más información y más tu vida importante. Real, ¿no? Ahora tenemos datos importantes en, en la red no y tenemos más valor en nuestras cosas de la red que en nuestra casa a veces. No, y, y creo, o sea, digo, ya,
1: ya hablamos a fondo del tema de contraseñas y demás, pero esa es la otra, que hay cosas en nuestra casa que tienen mucho valor físicas y digitales, ¿no? O sea, ya tenemos mucho valor personal, cosas que a lo mejor a otra persona no le van a servir, pero que si nosotros sentimos vulnerados esos elementos, para nosotros se vuelve un tema muy importante. Y creo que va desde el orden, que ya hemos hablado mucho de... Tú tienes que saber dónde están tus documentos importantes y tenerlos con buen acceso. Y más de una vez me ha pasado a mí, he conocido a gente a la que le ha pasado, que un algo importante no sabes dónde está en tu casa físico y podrás tener la chapa de seguridad que quieras, pero si al final le cayó perfume, se se manchó de vino, se perdió, quedó abajo de una caja... Pues no tiene ningún sentido que tengas la chapa que tú quieras si, si no tienes ciertos objetos, papeles, cosas en un lugar seguro. Hay que cuidarlo de la humedad, hay que cuidarlo del sol, hay que cuidar o sea, hay que cuidarlo de factores físicos cuando es algo físico. Y cuando es algo electrónico, cuando es algo digital, pues hay que cuidarlo a nivel digital, y hay que cuidarlo con contraseñas, y hay que cuidarlo con un sistema de pago, y hay que... Y al final todo es vulnerable, todo finalmente es vulnerable, pero sí creo que el tener un poco de orden y de preguntarnos qué cosas serían importantes para mí, qué qué cosas son datos sensibles, qué cosas son cosas que a mí me importan, ya sean digitales o físicas, pues hay hay que hacernos una pregunta extra de dónde están viviendo realmente esas cosas.
0: Y un último tema que a mí me sorprendió la cantidad de... Yo no sabía de esto, por lo menos tal vez... No me tocó vivir con eso. La gente que asegura sus casas.
1: Ah, bueno, uy,
0: los seguros son una cosa muy importante. Pues el seguro de casa no es un seguro tan común en México. no, no, no. Este no, no, no. yo me acuerdo cuando vivía en Canadá. Vivía en un edificio muy viejo de tres departamentos, tres pisos les llamaban triplex, que es como una arquitectura muy común. Uh-huh. Este, y las vigas son de madera, de hecho, o sea, todo es muy viejo, ¿no? O sea, no es como concreto y madera. No había como acero todavía, ladrillo y madera. Entonces, este, tuve una fiesta con mis amigos de la escuela, pero para celebrar el grito, con puro no mexicano, pero era como esta experiencia cultural de, de enseñarles las tradiciones. Y entonces, tequila, hicimos mole, ¿no? Me junté con algunos mexicanos, pero hicimos una fiesta para no mexicanos del grito. Entonces este, les enseñamos nuestras tradiciones y así. Y pues una de nuestras tradiciones es bailar Saturday night. ¿no? Y ves que tiene su bailecito aquí. En, en ese bailecito es mexicano. Okay. Por lo menos no lo he visto suceder en otros lados. Y entonces pues ahí estamos todos enseñándole la coreo a todos del Saturday night y el payaso de rodeo y todo este tipo de cosas. Pero estábamos en medio del Saturday night cuando éramos 50 personas en mi departamento brincando al mismo tiempo esto va o sea por favor
1: vayan y vean este de de no, cazadores de mitos el episodio donde tiras un puente o sea puedes tirar un puente si todos de manera rítmica brincan al mismo tiempo o sea pues sí es un tema
0: pues fue un tema porque rompimos el piso claro lo peor es que el vecino que vive abajo estaba en la fiesta
1: <risa> no entonces Bueno, lo, no, mejor, lo mejor. Lo mejor, claro. Porque lo mejor que, de o todo, sea, la, la gente siempre dice, ay güey, mínimo que me inviten. Ah, no, pues ahora sí estaba invitado y rompió su piso y él fue parte de los trabajos. No, sí, que me hicieron. llevaba
0: muy bien con las otras dos personas del edificio y este Y les pedía permiso, ¿no? O sea, les dije, oigan, voy a hacer una fiesta este día, esta hora, como ven, ¿quieren venir? ¿Quieren? ¿No? Y siempre fue muy amable esa, esa convivencia. Entonces, pues bajamos inmediatamente a ver qué pasó abajo y pues estaban dos vigas de madera rotas. El piso estaba totalmente... No se abrió, no no es que cayó gente al edificio, al no, departamento de no, no, abajo. No, 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 pero se rompió. Pero se rompió. Pues todos para afuera, ¿no? Y además sí, mi sí, roomie, sí. que es la que había firmado el contrato y todo, o sea, la que estaba renta, no estaba. Sí. Pues, le hablo al día siguiente así de... se Rompimos el piso ayer.
1: Yo siempre me pregunto, o sea, de verdad siempre me pregunto, ¿cómo le hacen para...? Ah, pues así. Ah, okay. Así, así. Pues ¿Cómo le hicieron para romper el piso, güey? O sea, trajeron pues mazos ba- y estuvieron.
0: A, no, pues se pusieron a bailar. Tiririrán. Y pues tiene sus brinquitos todos al mismo tiempo. Y digo, no era una macro, o sea, era un departamento y no era. O sea, pero éramos, no sé, ni 50, no éramos 50, éramos veinte brincando. 20. Sí, sí.
1: Pero ¿no? en el, en la
0: salita, ¿no? O sea, en un mismo punto, de alguna forma. Y de manera rítmica, no lo olvides. Y de manera rítmica, entonces, este, híjole, pues se me caía la cara de vergüenza, porque nos llevamos muy bien con la casera, además, ¿no? Entonces, pues déjame le hablo a la casera y pues ver qué sigue. Yo así, yo ya me imaginaba la, o sea, el costo de esto y hablándole a mis papás así de, hola, y esta chava así de, ay, no se preocupen, está asegurado. No les dije. O sea, no les dijimos que estábamos brincando todos al mismo tiempo. Les dije, estábamos en una fiesta, estábamos bailando salsa. Sí omití la parte que estábamos todos brincando rítmicamente. Sí. Este y, y fue así de, ah, sí, ok. No te preocupes, lo cubre el seguro. Y yo, ¿Ay? ¿cómo? ¿Eso existe? Así, ¿Ah, no costó un peso a nadie. Claro. En la póliza dice cubrimos bailes rítmicos que rompen el piso. Sí, porque está, resulta que una de esas vías que se rompió estaba como mal construida, no? Mm, Entonces sí. pudieron como no sé qué. Y digo, sí, pobre vecino, porque tuvo ahí albañiles y. Sí,
1: bueno, bueno, sí, sí. Puntos son cosas y una
0: serie de cosas. Sí, sí. Pero bueno, o sea, creo que es importante y yo no he tenido, no tengo ahorita. Ahora que voy mucho a Ikea, están como empujando mucho un seguro ahí de casa que no sé ni qué contenga o no. qué?
1: ¿okay? Oye, pero pero muy interesante. O sea, en, en, en México no estamos acostumbrados al tema de los seguros. Los seguros los vemos como un gasto innecesario, que por ejemplo, en el tema del auto. O sea, ¿cuánta gente traería asegurado su auto si no fuera obligatorio? No lo sé, es una una pregunta interesante. ¿Cuánta gente tiene asegurada su casa? Muy poca, eso es es un hecho. Y vaya, pues toda la vida te la pasan diciendo en en los malos consejos financieros que de lo que se trata el éxito es que un día tengas tu casita y el día que tienes tu casita no la tienes asegurada. Y y digo... algún día platicaremos de seguros ya en el el curso de finanzas de Horizonte 1 platicaremos de seguros también, pero sí es, es importante es parte de la seguridad de tu casa, nosotros que vivimos en una zona sísmica, otros que viven en zonas donde las cosas se incendian, otros que viven cerca de huracanes, o sea algo que es interesante es el tema de la seguridad de tu casa como un bien en sí mismo y que lo puedas asegurar porque además te cubre muchos seguros de inmuebles, te cubren varias cosas dentro de tu casa, entre otras a veces tus aparatos electrónicos entonces en vez de que estés contratando la garantía extendida de la tele y del celular, está todo cubierto dentro de tu casa, evidentemente mientras el desperfecto ocurra por algo en tu casa, como una descarga eléctrica, cosas así
0: es interesante ese tema, digo el coche como que todo mundo lo bueno, no sé. O sea, yo no me imagino es obligatorio. sin seguro. Es, además de ser obligatorio, todos lo hemos vivido y todos. O sea, vaya. Sí, no, pero un hubo, hubo un momento en el que el cinturón de seguridad lo tuvieron que hacer
1: obligatorio para que ya la gente diga: pues, ¿Cómo te subes al auto y no te pones el cinturón de seguridad? Pero primero lo hicieron obligatorio y luego se nos creó la conciencia del cinturón de seguridad. Ay, yo no sé
0: si quiero seguir. Ventaneando a mi familia, pero también
1: tenemos una (risa) anécdota muy chistosa. Oye, yo ya hablé de las cámaras de de seguridad de mi madre. Ya ya vamos equilibrando un poco,
0: pero... Nosotros teníamos una camioneta bronco que no tenía, no tenía cinturones de seguridad. Bueno, a veces pasa. No, eran eran (risa) los ochentas. Entonces, este, esto eran los ochentas. Esa camioneta es del final de los ochentas, yo creo. Que pues era así de niño, ¿no? Y justo a mediados de los noventas, que es cuando ponen esta cosa del cinturón y empieza, es pues un problemón porque no tenía no y no se le podía poner porque no le intentaron poner no sé qué. Bueno, terminábamos con unos listones de, de cinturón de seguridad amarrados a que te lo ponías como banda presidencial nada más <risa> para, <risa> ¿Para, para que, que no parecieran? te multaran. Para claro. que pareciera que traíamos cinturones. De claro, claro, claro,
1: claro. Primero viene este tema. Evidentemente, si, si tienes una hipoteca, o sea, si tú pediste un préstamo para la casa, va incluido ya ahí un seguro, porque el banco no se va a arriesgar a quedarse sin la propiedad y que no le pague. O sea, alguien tiene que descubrir. Pero quien ya tiene su casa, por favor, más importante que. No, no, tan, tan importante como el cinturón de seguridad es que tengas un seguro de casa. Y digo, ahí si alguien nos quiere patrocinar, con todo gusto aquí
0: Paguro Ideas, no lo olvides. Nos debería (ríe) patrocinar... Apple, Logitech, Amazon, todos, Amazon, sí, sí, sí. Y si alguien nos escucha publicidad. por ahí, pues ya o sea, de verdad, con, hasta con un descuentito nos conformamos por ahora. O ay, que nos
1: manden ahí este, ¿no? Habíamos dicho que nos manden una comida ya preparada, algo, y si no, pues bueno, pues Horizonte 1 que nos patrocine. Horizonte 1 nos patrocina. <ríe> Me quedé pensando en lo de los panic room y digo no me voy a tardar mucho en eso porque ni siquiera los conozco. Nunca me he metido a uno, pero es interesante porque no solo o sea es, 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 un, es una especie de caja fuerte para humanos donde normalmente dentro hay agua, un poco de comida deshidratada y cosas así. Y entonces si se meten a tu casa, si tu vecino borracho se mete a tu casa, puedes salir corriendo al panic room y cerrarlo. Eh, evidentemente a mucha gente le daría más miedo quedarse encerrada dentro del panic room, pero, pero sería solo una percepción. Incluso si se derrumba el edificio, incluso si se incendia, si tú te puedes meter y, y, este, y en teoría sobrevives. Al menos eso es lo que he oído por ahí, porque insisto, suele ser cosas de gente muy,
0: muy rica que yo nunca he conocido un panic room en persona. Yo tampoco, sí he conocido bunkers. Bunkers para guerra, que es muy parecido a un Panic Room, nada más que tiende, tiende a ser como sótanos, más bien. Sí. Con alimentos y así. Y hay muchas películas que usan esto para, pues, para hacer algo interesante.
1: Oye, a ver, yo soy ultra fan de todo el tema de protección civil. Y entonces muchas veces no consideramos la importancia de saber lo mínimo de temas de protección civil y de primeros auxilios cuando también es parte de la seguridad del hogar O sea, qué es seguro y qué no es seguro Dónde está el extintor Cada cuándo se cambia Cómo alejar esto de aquello O sea, también es parte de la seguridad eh, Lo hemos visto en infinidad De series y caricaturas Este asunto de que todos los conectores, ya sabes, a una sola toma de corriente. Y entonces tienes un arbolito de Navidad ahí que tiene las series, pero tiene este la bocina inteligente, pero tiene no sé qué, pero le conectas también la aspiradora. O sea, saber un poquito de temas de protección civil, de seguridad, de temas de incendios, de, de cuál es tu mejor ruta en asuntos de sismo. Todavía hay mucha gente que por encima del cuarto piso, y lo he visto infinidad de veces aquí en la Ciudad de México, en mi colonia y demás... Del cuarto piso para arriba, la recomendación de protección civil es, si hay alarma sísmica, no te salgas, no te vayas a las escaleras, porque las escaleras son el lugar más peligroso donde te puede agarrar el sismo y no es una recomendación. Digo, cada quien su edificio, cada quien sus indicaciones específicas, pero mucha gente realmente no sabe qué hacer en un sismo en la Ciudad de México donde dos veces el mismo día del año se nos han caído los edificios. Entonces, Temas mínimos de seguridad implican también saber cuál es tu punto más seguro y un montón de cosas así.
0: ¿Dónde está el extintor? O sea, si vives en un edificio, muy probablemente el edificio tiene extintores, saberlo usar, todo este tipo de cosas. Y hay cursos, hay cursos gratuitos de eh, protección civil. Búsquenlos en línea y también si trabajan en algún lugar, los pueden solicitar con una prestación gratuita y la empresa está obligada a darlos. este Yo así aprendí, en los teatros aprendí a usar extintores. En el Teatro del Dama yo era de la brigada de rescate. Claro. No por este gusto, pero porque era de las cinco personas que estaban siempre. <risa> y entonces tenía mi trajecito, de mi trajecito de bombero y todo, Rafa.
1: No, claro, claro. Y hay que, o sea, hay que saber usar el silbato, el chalequito, la lamparita, o sea...
0: No, te estoy hablando de traje, así de traje de... de...
1: De a prueba
0: de fuego para meterme A arrastrarme por las salas sacar gente, O sea, eso es todo Pepe, eso es Y todo. me entrenaron para arrastrarme por los teatros pues, la aldama y yo nos en, Tenemos historia, me he arrastrado Por esos pisos Nos hemos mojado con esos hidrantes este, Pero cada año Hacíamos todo el simulacro De, de, de extintores, etcétera Sí, yo, yo en el Nacional de Psiquiatría también me tocaba
1: ponerme el trajecito de bombero que normalmente están en unas cajas rojas este, en ciertos puntos. y Entonces lo abres y está diseñado para que te embotes y luego te pongas el traje y sea súper rápido, ¿no? O sea, sí, es padre, sí, sí. es bonito.
0: A mí me gusta. Ay, bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección, Rafa. Sí, señor. Rafa, ¿tú en qué
1: te gastaste tu quincena? Fíjate Pepe que esta vez no me gasté mi quincena. Mi novia me regaló un muy bonito reloj de arena, muy bonito. Y mi idea es que van a empezar a salir los relojes de arena en eh, en mis videos de YouTube y demás. Y entonces eh, me parecen muy buenos. O sea, ¿Tienes bonito. varios? Mi idea es que voy a empezar a tener varios. Tengo uno ahorita que me regalaron que dura una hora. Pero hay okay. de una hora, de 30 minutos, de 15 minutos. O sea, los encuentras de diferentes formatos. Entonces, me gusta la idea de que, de que cuando voy a empezar... O sea, cuando, cuando, grabo, cuando grabo un video de supracortical o de Horizonte 1 o tal, yo sé que tiene que durar más o menos tanto tiempo el video. Y normalmente utilizo un reloj digital, de estos que utilizas para la cocina y tal este un temporizador que va hacia atrás no me gusta hacerlo con las bocinas inteligentes que, que también podría hacerlo y ya saben que si yo pudiera me, me, me vestiría como de 1880 más o menos y me encantan los relojes de arena me encantan que son más antiguos todavía por supuesto pero ponerlo y saber que es tu temporizador para que ya se va a acabar el video para lo que tú quieras Se me hacen bonitos y y hay muchos modelos en Amazon y y
0: en tiendas departamentales. Pues fíjate que yo compré hace poco uno de tres minutos. Es un relojito chiquito. Este sí te lo enseño porque lo tengo aquí en mi mi escritorio. Es chiquitito, es como de 10 centímetros de alto, pero es de maderita y está muy lindo. Porque en el sistema GTD de administración de tareas habla mucho de la regla de los dos minutos, que pues no había de dos, entonces lo hice de tres. (risa) Se jode. Tres. Este ni modo que es eh, identificar todas esas tareas que toman menos de dos minutos y hacerlas en el proceso de clarificación. Entonces, este es como un sí, reto. Oye, de... Perdóname. O sea, la idea es si te va a llevar dos minutos, hazlo ahorita, no? O sea, si sí, dos minutos premisa. o menos así de si yo estoy con clientes y estamos en planemos juntos en Horizonte 1 si es y, y damos con una tarea de dos minutos que por ejemplo es mandar el archivo así de cuál es la acción siguiente de este proyecto pues mandar el archivo y no sé qué lo tienes sí lo puedes mandar sí toma menos dos minutos sí hazlo Man. ahorita así uh-huh. Uh-huh. te espero no sí sí <risa> entonces con este reloj de arena trato de identificar cuáles son de esas tareas en cosas que no son tan obviamente menos de dos minutos no muchas veces digo escribir un mail y mandarlo que Digo, creo que sí podría ser una tarea de dos minutos o menos. Entonces A me ver. pongo el, el reloj y es como un pequeño juego que juego conmigo mismo. Ajá, <ríe> este ajá, ajá. Como tratar de encontrar esas cosas de dos minutos de, 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 ¿no? o de avanzar. O qué puedo hacer en tres minutos para este proyecto? Pues creo que puedo agregarle y cambiarle el fo- ahorita que estoy con las apps, no? O sea, qué puedo hacer en tres minutos. Aunque ¿no? digo, ay, no, no quiero hacerla. Bueno, solo haz tres minutos y entonces pongo y así abro el software, me meto a la página, no sé qué, le cambio el font y muchas veces sí, eso vas, ya vas, me... Estás viendo el relojito. Voy viendo el reloj y digo, ya, tres minutos, está bien. Y hay, la mayoría de las veces me sigo, ¿no? O sea, es como un buen detonante. Es decir, bueno, solo le voy a dedicar tres minutos a este proyecto. Solo le voy a dejar tres minutos. Y el romper esa fricción, o Es sea, el decir, y si a los tres minutos ya quiero cerrar el proyecto, lo cierro pero casi siempre me hace seguir avanzando. Entonces fue una gran adquisición. A mí me parecen súper lindos. Eh, hemos hablado
1: mucho de cómo acercarte a tus aparatos electrónicos, a tu celular, a todo el tema digital, pero también hemos hablado mucho de la importancia de alejarte de ellos. no Y entonces de tener un... Ay, es que el reloj, es que el cronómetro, es que... Bueno, hay otras maneras de
0: medir el tiempo, siempre las ha sabido y también está padre hay toda una corriente Rafa que te voy a buscar cómo se llama y si alguien que nos escucha sabe tiene un nombre y vi un video de eso hace poco de, gente, de que tú serías muy feliz gente que le gusta es más bien como principios de, de siglo XX ¿no? Uh-huh. pero toda esta moda medio vintage de las máquinas de escribir un poco uh-huh. de sociedad de la sociedad de los poetas muertos este, sí. te ubicas así vestirse eh, de chalequito, sí, 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 sí. de camiseta. Sí, pues muy tú, ¿no? Sí, este, sí, 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 sí. Pero hay comunidades enteras y sociedades en línea ¿No? Que disfrutan de sumergirse en esta realidad Voy a empezar a, este... a crear mi, mi propia comunidad al respecto Sí, pero, o sea, está padre porque te dicen dónde comprar Decoración, dónde comprar ropa, este, o sea, como que, cómo vivir tu vida actual con ese principio. Entonces, me gusta, me, me gusta bastante.
1: Mándamelo porque, porque sí, este, me hace falta mi reloj de bolsillo, ¿no? Sí, me hace sí, falto. sí, 100%. Oye, todo eso. Ya tengo,
0: tengo bastante, y si necesito comprar más porque he engordado este año, pero bueno. tienes su nombre, tiene su nombre, te voy a buscar. Es como Academic Vintage o una cosa así, se llama. Ok. El, el tipo de, lo voy a buscar. Pero bueno, vamos a nuestro adulto challenge.
1: Pepe Valdez, te voy a echar la bolita directa, pero como que crees que podría ser un factor de seguridad interesante para el público en general. Yo de principio les diría sí es muy, muy importante que hoy en día que ya tenemos un ratito que no nos ha temblado de manera fuerte en la Ciudad de México, vuelvan a pensar cómo están viviendo el tema de su asunto de protección civil. Dónde está el extintor?
0: Yo Yo lo llevaría incluso más a algo más. Que es más Concreto. probable que necesites. Es más probable que necesites un extintor a que se caiga tu edificio. Este y si no hay, necesitas comprar. O sea, si en tu edificio no hay un extintor. Necesitas comprar uno, saber que sabes usarlo, saber dónde está, a dónde hay que correr cuando veas fuego en tu departamento. Y creo que el extintor es un buen lugar. Hay una tienda padrísima que es donde... O sea, son muy amables, muy lindos y muy económicos. Ahí comprábamos todos los extintores de la obra que sale mal, que usábamos, paseábamos uh-huh. casi un extintor entero por función. Este, Sí, saber usar un extintor,
1: o sea, obviamente no es difícil. Están pensados no. para que prácticamente cualquiera lo pueda, lo pueda usar. Algunos son bastante pesados, dependiendo del de el contenido y el tamaño, por supuesto. Pero creo que saber usar un extintor es... Fundamental, porque todos los hemos visto, vaya, llegas a un teatro, llegas a, a un edificio, la mayoría de los edificios aquí en la Ciudad de México, entre los pisos, yo los he visto en las escaleras, los extintores ahí están, normalmente es administración quien se encarga de que estén rellenados y demás, pero que lo sepas usar, que que, que,
0: que alguna Mira, vez... Mira, la, la parte más confusa casi siempre es eh, quitar el seguro, ¿no? Que, sí. que es un pin que hay que sacarlo. Y si ese pin tiene un plastiquito, gira el pin. No jales porque no vas a poder romperlo. Gira, gira, gira hasta que se rompe el plástico. Y entonces ya lo puedes sacar. Apunta ya, a la base del fuego y no hacia la flama. ¿no? Sí. sea, trata y, de dar a la fuente.
1: Y cuando lo traslades,
0: la manguerita va hacia atrás de ti y no hacia adelante. Y ya. Y cuando se vacíe, lo acuestas en el piso. No lo dejes parado. Porque claro. en un evento grande, pues una eh, señal para poder que está... distinguir los que los que tienen de los que no tienen son los que están acostados contra los que están parados. Ya con pero eso lo jueguen, o sea, algún día. Y hay unos chiquitos así que venden en el Home Depot para el coche, ¿no? Que Ajá. son cositas, es del tamaño de una botella de dos litros sí, de agua. Sí, sí, sí. sí, sí. Y sí. lo puesten ahí en la cocina y Ajá. este y listo, ¿no? Y pero usa ahorrar. O sea,
1: creo que creo que el adulto challenge es usa un extintor. Creo que algunos bastante gente hemos tenido la experiencia de, de utilizar alguna vez un extintor, pero úsalo. Vale la pena saber que lo puedes tener ahí a la mano y usar.
0: Muy bien. Me gusta ese adulto challenge. Me gusta. Muy bien, Pepe. Pues listo. Que te escriban en dónde... Eh, arroba en Twitter y en Instagram ahí nos vemos Tú, Rafa. arroba Rafa Rufus,
1: doble R en medio no olviden en agosto tenemos la promoción de Horizonte 1 de un mes gratis con el código supracortical
0: todo junto con mayúsculas por ahí nos vemos también bonita semana adiós Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués. Sonoro. Lucky Land Casino.
1: Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.